0: Dzień dobry, dzisiaj jesteśmy w miejscu, o którym w polskich mediach nie mówi się zbyt szeroko, a moim gościem jest pani Agata Romaniuk. Dzień dobry i dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Tak bardzo się cieszę, mamy wiosenny, piękny dzień i to nas trochę przybliża do kraju, o którym będziemy mówić, przynajmniej pod względem temperatury.
0: No Właśnie o tej omańskiej temperaturze słyszałem bardzo sporo i to chyba jest bardzo ważne, jak omańczycy się ubierają pod kątem tego, co właściwie jest za oknem.
1: Tak, to prawda. Rzeczywiście tam no, w tej chwili nawet, ja ponieważ codziennie sprawdzam, jaka jest pogoda w Warszawie, gdzie mieszkam, ale też już mam takie przyzwyczajenie, że sprawdzam, jaka jest pogoda w Maskacie, czyli w stolicy Omanu, bo jakoś z, z sentymentem tam ciągle wracam, nawet jeśli tylko myślami. I dzisiaj jest 31 stopni cały ten tydzień będzie średnio 31-34 stopnie bo to jest taka typowa wiosenna temperatura. Ja zresztą do Omanu pierwszy raz przyjechałam właśnie w kwietniu mhm. i pamiętam, że mi się wydawało, że wtedy było jakieś tam 36 stopni i, e, i gazety pisały, że jest taka przyjemna wiosenna bryza mhm. i pogoda. I pomyślałam, sobie, rany boskie, to czy to znaczy, że będzie cieplej? I tak to znaczy, że było ciepło I rzeczywiście się zdarza, że temperatura tam dochodzi do 50 stopni. To może rzadko, ale powyżej 40 to jest coś zupełnie normalnego i po roku pobytu przy 40 stopniach to ja chodziłam normalnie w dżinsach, bo to już nie wydawało mi się bardzo gorąco, co dla nas jest w Polsce dość trudne do wyobrażenia.
0: Ale chyba w związku z tą temperaturą, pomimo temperatur, nie warto obnosić się ze swoją cielesnością.
1: Ma pan rację, tak. Jeśli się jest omańczykiem czy omanką, to oni jednak się zasłaniają. Też dlatego, żeby, no teraz to jest klimatyzacja, ale kiedyś się jej nie było, więc chodziło też o to, żeby zasłonić ciało przed jakimiś poparzeniami słonecznymi, ale też oczywiście Koran wymaga tego, żeby, zwłaszcza kobiety, zasłaniały ciało, łydki, kostki, nadgarstki i oczywiście włosy, więc omanki ubierają się w takie luźne tuniki, co się nazywają abajami, łącznie z, takim, z taką chustą na głowie, chociaż nie jest to tradycyjny strój omański, to jest coś, co przyszło z, jako moda z Arabii Saudyjskiej i z Emiratów. Takie omanki tradycyjne, to się jeszcze często widzi na wsi, ubierają się trochę inaczej, Czyli w takie tuniki sięgające połowy uda i takie spodnie pumpy, i oczywiście chusta. Natomiast Omańczycy ubierają się przepięknie z mojego punktu widzenia, bo w takie y, coś, co wygląda jak trochę jak sutanna jak to mówię, to to <śmiech> przepraszam, brzmi źle, <śmiech> ale wygląda pięknie, bo to są białe, płócienne takie jakby rodzaj sukni do samej ziemi, z takim charakterystycznym chwostem przy dekolcie. I mają na głowach takie małe, misternie e, zrobione czapeczki, które się nazywają kumy. Mhm. I zamiast bielizny noszą takie m, cieniutkie, tkane ręczniki, które owijają sobie wokół ud, także to jest w ogóle bardzo wszystko przewiewne. Oni się zresztą kilka razy dziennie często przebierają, wykonują te rytualne ablucje, więc są też tacy bardzo pachnący i eleganccy.
0: Oprócz temperatury stricte pogodowej, również było gorąco całkiem niedawno pod kątem politycznym, Omańczycy opłakiwali odejście sultana Kabusa Ibn Saida. Z tego co wiem, był to władca, który rzeczywiście rządził Omanem bardzo długo.
1: Tak, rządził Marem, no zabrakło mu niewiele, żeby rządzić 50 lat i był za swojego życia drugim najdłużej panującym władcą na świecie po Elżbiecie II, która wygląda na to, że przeżyje w ogóle nas wszystkich razem wziętych. I rzeczywiście to jest też jakaś, jakiś ewenement na skalę nie tylko światową, ale oczywiście też krajów Zatoki Perskiej, gdzie no, ci władcy się częściej zmieniali też no, czasami w sposób bardzo gwałtowny. On zresztą też wstąpił na tron na drodze przewrotu pałacowego, obalił swojego ojca, który był okropnym tyranem i paranoikiem i rządził spokojnie w dostatku, dobrobycie i naprawdę z myślą o swoim kraju i swoim narodzie, no, przez prawie pół wieku i, no i teraz od, no, niespełna półtora roku temu zmarł i nowy sułtan wstąpił na tron, to była taka emocjonująca dla kraju chwila, no bo, bo no, trudno nawet nam sobie to wyobrazić, prawda, pół wieku panowania jednego, jednego człowieka, ale to przejęcie władzy czy, czy następstwo tronu nastąpiło bardzo spokojnie bez większych jakichś turbulencji i w tej chwili Nowy Sułtan kontynuuje politykę społeczną, zagraniczną, ekonomiczną czy gospodarczą Starego Sułtana.
0: Wspomniała Pani, że te przekazanie przeprowadzono pokojowo, bez, obyło się bez żadnych kontrowersji. Jak wygląda przekazanie władzy nowemu władcy?
1: Właśnie najczęściej w, w krajach Zatoki to jest tak, że e, umierający sułtan czy inny władca ma czy szajch, to e, ma synów, <ślam> którym po prostu Jednego z nich naznacza najczęściej najstarszego po prostu na następcę tronu, a sułtan Kabuz był bezdzietny, co jest jakimś znowu elementem. Nie tylko nie miał dzieci, ale też w ogóle nie miał żony. Miał żonę bardzo krótko, w latach 70., przez 3 lata wody, jeżeli potem się rozwiódł, więc nie miał następcy tronu, co wywoływało już duże zdziwienie, ale też nikogo nie wyznaczył z rodziny, chociaż się tego po nim przez lata spodziewano. On się też tłumaczył, że żeby nie wywoływać jakichś napięć przedwcześnie. Plotka głosiła, chociaż nawet pisał tym gazetę, więc myślę, że to nie była tylko plotka, że on yy, wskazał nazwisko i że to nazwisko było zapisane w dwóch osobnych dokumentach ukrytych w dwóch częściach kraju, które to miałyby być te listy otwarte. To jest w ogóle prześmieszne, nie? W 2021 roku, kiedy na świecie są, nie wiem, bitcoiny i i światłowód, to tutaj sułtan napisał to już na dwach, dwóch kartkach papieru, no ale tak było. I w, w przypadku gdyby władze Omanu świeckie i rada rodzinna nie dogadałyby się, kto powinien przejąć tron, to polecenie sułtana, czy jego wola była taka, żeby otworzyć co koperty, i wtedy odczytać to nazwisko. Nie ujawniono, jakie nazwisko w tych kopertach było, ale tak czy inaczej, sultanem został jeden z dwóch najbardziej takich kandydatów, no, których przewidywano, na, że, że obejmą tron, bo to jest syn wuja zmarłego sultana. Chociaż pretendentów do tronu było 86, bo to chodziło o to, żeby oni byli po pierwsze urodzonymi omańczykami, czyli nie, nie wiem, prawda, Saudyjczykami albo cokolwiek innego, z rodziny Saidów, no i w odpowiednim też wieku. No więc potencjalnie tych kandydatów było dużo, a też obawiano się, przynajmniej no komentatorzy zagraniczni obawiali się, że mogą, no nie wiem, Emiraty próbować przyłączyć Oman y, jako kolejny Emirat, że Jemen może coś w tej sprawie, chociaż Jemen targany własnymi kłopotami, to może mniej. No więc były jakieś tam niepokoje z tym związane, ale ostatecznie... Właśnie Majlis i rada rodzina wybrały sułtana talika, który sułtan Kabuzy mał w nocy z, soboty na, z piątku na sobotę, a w sobotę o 10 rano już nowy sułtan został zaprzysiężony, więc bardzo szybko to poszło.
0: Mhm. A jak to się stało, że przez tyle lat, kiedy rządził Omanem, rzeczywiście udało mu się ominąć te wszystkie regionalne konflikty?
1: Mhm. Robił to wyłącznie w białych rękawiczkach i z tylnego siedzenia. Nigdy otwarcie nie wchodził w żaden konflikt, nie wiem, czy to z Izraelem, co ma miejsce w regionie, czy z sąsiadami, a po tym był przede wszystkim skoncentrowany na polityce wewnętrznej i na tym, żeby ten kraj dźwignąć z biedy, zacofania cywilizacyjnego, które, które zastał, jakby przy, przyjmując, czy, czy właśnie biorąc sobie tronomanu w 1970 roku, on się wy, oczywiście urodził w Omanie, ale wychował się i wykształcił w Wielkiej Brytanii, więc jak wrócił do kraju, to, no to miał zupełnie inne wyobrażenie o tym, co to znaczy nowoczesne państwo i co to znaczy nowoczesna infrastruktura. I właściwie wystarczy sobie tylko wyobrazić, że w latach 60., kiedy w Omanie odkryto ropę, to ten kraj, to, to był strasznie biedny kraj, to znaczy śmiertelność noworodków była dwudziestokrotnie większa niż teraz. W całym kraju było tylko 100 kilometrów bitych dwu, dróg, nie asfaltowych, tylko witych, utwardzonych, 100 kilometrów, Jeden szpital prowadzony przez misję amerykańską no i szkoły koraniczne rozsiane po kraju w takich lepiankach albo namiotach. Analfabetyzm sięgał wśród kobiet 85%. No i, i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę była straszna bieda. I on przez te 50 lat konsekwentnie zyski, które Oman czerpał z ropy, w przeciwieństwie do innych władców w regionie, no stawiał sobie też pałace, ale budował też drogi, szpitale, uniwersytety, i po prostu te 50 lat później to jest kraj pod względem takiej jakości życia, jak z bajki, ale jednocześnie inny niż Dubaj, to znaczy w Dubaju oni poszli w wieżowce, w właśnie kopiowanie, nie wiem, europejskich różnych zabytków, wyspy Palmy i tak dalej. W Omanie tego nie ma celowo, sułtan nie chciał zrobić z tego, przekształcić tego kraju w jakiś taki plastikowy Legoland, tylko chciał żeby Oman zachował swoją tradycję i na przykład bardzo długo w Maskacie, czyli w stolicy, nie można było budować budynków wyższych niż sześć pięter i innym kolorze niż biało-kremowym, żeby zachować taki charakterystyczny, taką charakterystyczną omańską architekturę, więc myślę, że to jest odpowiedź na Pana pytanie. On się po prostu sk skoncentrował na tym, żeby żeby ten swój kraj gospodarczo dźwignąć, i nawet za jego życia o Mańczycy zupełnie ironicznie mówili o czasie jego panowania jako o renesansie, o nim jako królu słońca. I to w ogóle nie wiem, no to tak w Starbucksie przy kawie, po prostu ludzie tak o nim mówili, czy mówią, nigdy zresztą nawet nie nikt się z Omańczyków nie, nie, nie używa słowa sultan, bo to jest funkcja, tylko zawsze się mówi jego wysokość, e, sultan kabus. Bez właśnie jakiejś tam przekory. Trudno mi się wyobrazić, że w Polsce o jakimkolwiek e, rządzącym czy jakimś innym mężu stanu, gdybyśmy takich w ogóle mieli, ludzie mówili z taką miłością. Ale za, naprawdę po prostu za życia jednego czy dwóch pokoleń no, no to życie ich osobiste też zmieniło się tak diametralnie, że oni odczuwali wobec niego ogromną wdzięczność. Myślę, że zapisze się w historii powszeczasem.
0: Czyli ta zmiana nie dotyczyła tylko takiego betonu ulic, ale zaszła w samych umysłach omańczyków.
1: Tak, jak najbardziej, tak, ale bo, bo to naprawdę wniknęło w domy, to znaczy dziewczyny mi tam, bo moja książka dotyczy głównie z, z kobiet i, i życia, życia omanek, mówiły, no wiesz, musisz zrozumieć, moja matka rodziła na, kle, na klepisku, tak, nie miała co włożyć do garnka i nie umiała czytać. I ja kształciłam się w Oksfordzie, tak? albo na Umańskim Uniwersytecie, na którym 60% stanowią studentki. Mam pracę, którą kocham i świetną opiekę zdrowotną. Nie? I to jest jakby, to bardzo, bardzo w bardzo krótkim czasie to zaszło i dotknęło naprawdę każdego aspektu życia. Więc, um, więc, więc jest to coś z tego punktu widzenia niezwykłego.
0: Ale to też nie jest tak, że chcą takiego życia jak Zachód. Przywoływała Pani te słowa, że z zachodu się wyrasta i tak się mówi w Omanie.
1: Tak, to prawda, to jest bardzo charakterystyczne. Jak ja tam przyjechałam, to byłam przekonana, że, no, no, że one jednak marzą o tej wolności obyczajowej, na przykład którą my mamy i tak dalej. I kompletnie tak nie jest, znaczy one chcą takiego życia w sensie cywilizacyjnym, to znaczy tak, chcą mieć klimatyzowane samochody, szybki internet, Netflix i właśnie dostęp do nowoczesnej medycyny, ale niekoniecznie na poziomie obyczajowości nam czegoś zazdroszczą, czy, czy na poziomie, nie wiem, stylu życia. I dziewczyny często mówiły, że wjeżdżały na przykład na studia właśnie do Wielkiej Brytanii i były oburzone, jest niesmaczone tym, jak nie wiem, zachowują się kobiety i mężczyźni względem siebie, pijane angielki, które po prostu narzucają się facetom, albo faceci, którzy kobiet właśnie nie szanują, obłapiają je w, pa, w pubach i tak dalej. Też takie stosunki w rodzinie, gdzie no, przymyka się czasami oko na, na przemoc. Nie mówię, że w Omanie tego się nie robi, ale często w Omanie jednak rodzina wtedy wkracza i interweniuje, więc one mówiły w życiu bym tego nie chciała. Nie chciałabym też być zmuszona do pracy, bo muszę dźwignąć kredyt we frankach, na przykład, prawda, jak u nas. Tak, taka, taka wizja, że właśnie zachodni styl życia jest jakiś optymalny i najwspanialszy i dający kobiecie taką niezwykłą wolność i jednocześnie bezpieczeństwo, to, to nie jest coś, co, co w głowach omanek istnieje. O dziwo dla nas, bo nam się pewnie wydaje, że nasz system najlepszy.
0: Chciałam zapytać, bo każdy z nas przychodzi pewien etap dorastania, odejścia z domu, decydujemy się na studia, podjęcie pracy. Chciałam zapytać również w kontekście książki. Jak wygląda to wchodzenie w dorosłość omanek?
1: Trudno na to pytanie odpowiedzieć, bo dla nich co innego znaczy życie dorosłe. Znaczy bardzo długo kobiety są w takiej sferze rodzinnej, Kobiec. Znaczy w ogóle życie rodzinne Omańczyków toczy się trochę tak, że jest ten maginizm, um, gdzie mężczyźni się spotykają ta, ten obszar i taka część domu kobieca, gdzie są matki, ciotki, kuzynki. Oni, proszę pamiętać, mają bardzo dużo rodziny, bo teraz ta dzietność spadła, ale nadal wynosi 3,6%. A nie wiem, 20 lat temu wynosiła tam ponad 8, więc no, ludzie, którzy są no teraz dorośli, mają na przykład 6 sióstr, nie? albo 7 braci i dwie siostry. Więc e, dziewczynki oczywiście chodzą do szkoły i chodzą do szkoły koedukacyjnej od normalnie tam 7 roku życia, czy 6 roku życia. Ale po szkole to jednak najczęściej no, żyją w tej strefie takiej domowo-kobiecej, co nie znaczy, że nie uprawiają sportów czy czegoś, no, ale jednak, mm, jednak w, w, wspólnie z dziewczynami. Potem, jeśli chcą pójść na studia, to oczywiście jest to możliwe i znowu to są studia koedukacyjne. No, oprócz jednego uniwersytetu tam w interiorze, mm, który jest tylko dla dziewcząt, ale tak to, to to. Ale to z drugiej strony wygląda tak, że. No niby studiują razem, ale w tych salach wykładowych siedzą osobno, nie bardzo na siebie patrzą. Jedna z nauczycielek akademickich mi opowiadała, że strasznie trudno jest zrobić takie zajęcia grupowe, gdzie na przykład w jakichś zespołach czy w parach mieszanych dziewczynki i chłopcy muszą współpracować. I, bo na przykład oni mają kłopoty z tym, żeby na siebie patrzeć, tak, otwarcie. No trudno jest trochę mówić do kogoś i z nim pracować, jeżeli nie można na siebie spojrzeć no ale rzeczywiście są w tej wspólnej przestrzeni, no i potem mogą wybrać zawód dowolny, jaki chcą, w Omanie nie ma żadnego ograniczenia dla, ja nie wiem, żeby dla jakiegokolwiek zawodu że do jakiegokolwiek zawodu kobieta nie mogłaby go podjąć czy aspirować i są kobiety pilotki Boeingów i kobiety chirurżki używając tego, tego słowa i, i ambasador Omanu w Stanach Zjednoczonych przez wiele lat ambasadorka to kobieta chociaż oczywiście nie znaczy to, że, na, że, w, że wszędzie jest im łatwo i ja też w książce opisuję historię dziewczyny która czy pani, która jest kontrolerką lotów jedną z pierwszych w Omanie ma jednocześnie piątkę dzieci to przy tym strasznie wymagającym zawodzie, świetnie sobie radzi, No ale opowiada, że jak zaczynała pracę, to było 20 lat temu, to jednak doświadczyła takich różnych szykach ze strony no, mężczyzn tym jednak jakoś tam męskim zawodzie. Ale ja sobie zawsze zadaję pytanie, czy w Polsce przypadkiem tak nie jest. Ostatnio był jakiś artykuł gdzieś w Wysokich Obczasach, czy o, o właśnie kobietach, chirurgach, chirurżkach, które no, spotykają się ze strasznym seksizmem. A w szpitalach i w salach operacyjnych, więc pod tym względem moment chyba nie jest jakiś inny niż Polska, tak bym powiedziała. No i potem jak już pracują, to, to pracują, natomiast dosyć szybko wychodzą z rynku pracy, to znaczy jednak bardzo często jest tak, w przeciwieństwie do Polski, że jak kobieta rodzi pierwsze dziecko, to przestaje pracować. Też dlatego, że nie musi, to znaczy oni nie mają tych kredytów we frankach, więc kobieta nie musi pracować, może jeśli chce, ale bardzo często nie chce po urodzeniu pierwszego dziecka.
0: A czy istnieje jakaś kontrola społeczna rodzin nad kobietami, dziećmi? O czym właściwie rodzina może decydować, a o czym nie?
1: O, bardzo silna jest, bardzo silna. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że występuje tam, tam cały czas takie zjawisko zapytaj taty, znaczy muszę zapytać ojca. Zapytać ojca, czy mogę pójść na te studia. No, w większości przypadków ojcowie się zgadzają, ale są też takie przypadki, że nie zgadzają. I też taką historię opisuję w książce dziewczyny, która jest córką lekarza które nie zgodził się już, bo ona studiowała medycynę, bo uważa, że to jest strata czasu, bo ona i tak właśnie urodzi dziecko, więc lepiej, żeby studiowała coś takiego mniej obciążającego. Trzeba zapytać rodziny przede wszystkim o to, czy można, można wyjść na mąż za konkretnego kandydata. Znowu, często to jest formalność, ale często to nie jest formalność i zdarza się, że rodziny się nie zgadzają na ślub. U nas jednak bardzo trudno sobie wyobrazić, żeby kawaler z Radomia i panna z Szczecina nie mogli się pobrać, bo rodzice się nie zgadzają, prawda? No to pewnie by się pobrali tak czy tak, bo manie. To jest duży problem, jeśli rodziny się nie zgodzą. Można się wtedy odwołać do sułtana i były takie przypadki, że sułtan udzielał wtedy zgody. No ale też nie wszyscy się na to decydują. Rozmawiałam z parami, które zyskały taką zgodę od sułtana, pobrały się, ale potem bardzo cierpiały, zwłaszcza one, że rodziny się od nich odsunęły. Że na skutek tej decyzji straciły coś bardzo cennego, bo to wsparcie rodziny, które jest tak liczne, jak mówiłam, jest w czymś naturalnym i niezwykle ważnym. W związku z czym no, ta kontrola jest nadal bardzo ścisła. Co więcej, jeśli kobieta nie wyjdzie za mąż, to musi mieszkać z rodzicami albo z jakimś innym męskim opiekunem, na przykład ze starszym bratem. Nie Może po prostu sobie zamieszkać sama. No i znam kobiety, które są, no, no niezwykle odciągnął sukces w pracy, tak, są wiem, na przykład szefową PR-u największego koncernu naftowego w, w Omanie. Hmm. Zarabiają kupę pieniędzy, podróżują po świecie, a nadal muszą się o 22 zamędlować w domu ojca no bo inaczej nie wypada. I straciłyby twarz, gdyby, gdyby chciały zamieszkać same, a już na pewno szanse na, na małżeństwa. ciągle jednak małżeństwo jest czymś, co tam jest no, kwestią niedyskutowalną, znaczy wszystkie kobiety chcą wyjść za mąż, chcą mieć dzieci, chcą mieć rodzinę. To jest coś, im się szeroko oczy otwierają na wieść, że, że ktoś mógłby wybrać, znaczy zrezygnować z rodziny z własnej nieprzymuszonej woli. Nie rozumieją tego, dlaczego. Przecież wtedy Odmawiasz sobie tego, co najważniejsze, wsparcia, miłości, opieki i bezpieczeństwa.
0: A te związki, na które potencjalnie młodzi się decydują, pozbawiane są tego erotyzmu, uczuciowości na tej młodej drodze?
1: Tak, tak daleko bym nie szła. To znaczy raczej jest tak, że na równi ważne jest to, czy ten związek jest akceptowany przez rodziny i społecznie akceptowany, czy nie zagraża na statusowi i tak dalej. Czyli jeśli zakochuje się w chłopaku, czy chłopak zakochuje się w dziewczynie, to to jest ważne, ale równie ważne jest to wszystko inne. U nas, powiedziałabym, najważniejsze rzeczy się młodzi zakochali, a ten, takie inne rzeczy to w ogóle się często nie bierze pod uwagę. Tam to, powiedziałabym, waży porówno, w związku z czym nie jest tak, że ludzie się tam pobierają bez miłości, ale nie pobierają się, jeśli jest tylko miłość, tak bym to powiedziała, a znam też takie przypadki sporo, po prostu aranżowanych małżeństw, gdzie nie wiem, dziewczynie rodzina przedstawiła trzech kandydatów, którą ona najczęściej znała, bo to byli jacyś koledzy jej kuzynów, albo synowie rodzin z sąsiedztwa i ona z nich wybrała, którego z nich lubi najbardziej, a miłość przyszła potem, to też się też się zdarza. Więc nie chcę, żeby Państwo odnieśli takie wrażenie, że miłość w humanie nie istnieje, bo to jest ludzkie i zawsze istnieje i ona też jest w tych związkach, tylko po prostu nie jest tym jedynym czynnikiem, na, na który oni zwracają uwagę i zawsze się bardzo dziwią, że, że dla nas jest jedynym. Wydaje mi się to frywolne, takie nierozsądne no bo, bo jak to? No jak to liczysz tylko na miłość, to przecież miłość jest czymś ulotnym, ona się może skończyć i wtedy, wtedy co zostaje? Ni, nic nie zostaje. Mm -hmm. I one są takie bardzo, kobiety zwłaszcza, są bardzo zdziwione, że my, my, Europejki, inwestujemy w związki tylko na tym oparte. I na przykład nie spisujemy kontraktów małżeńskich, nie zabezpieczamy się na wypadek rozpadu związku. To, to im się wydaje no, kompletnie jakieś takie dziecinne i no właśnie, tak, nieprzemyślane.
0: A jak wyglądają te potencjalne podchody kawalera do panny, panny do kawalera? Jak wygląda ta selekcja żon w Omanie?
1: No, no właśnie to jest tak, że oni nie tak strasznie dużo mają okazji się spotkać, zwłaszcza jak są nie, nastolatkami czy młodymi dorosłymi sami we dwójkę. Więc w tej chwili to się wszystko odbiera, odbywa na Whatsappie. Znaczy po prostu znam dziewczynę z klasy, więc mam ją na Whatsappie, flirtujemy na Whatsappie. A potem szukamy jakiejś okazji po temu, żeby się spotkać tylko we dwójkę, albo w gronie znajomych. Bo w gronie znajomych to jest, to jest, to jest ok. Nie? Jeśli jest szóstka młodych ludzi, to nie mogą sobie pojechać nad może, czy na pustynię i nikt na to nie zwraca uwagi. No i wtedy gdzieś się będziemy kryć po kątach. Natomiast to no nie jest tak, żeby chłopak 16-letni mógł zaprosić 16-letnią dziewczynę na randkę do kawiarni i wziąć ją za rękę. Tak to nie wygląda, byłoby to Źle widziana, ona by sobie też na to nie pozwoliła, bo no właśnie, no bo by straciła twarz czy straciła taki, taki szacunek, więc, więc tak to nie wygląda. No i potem, jak się okazuje, że ten związek nabiera rumieńców, no to on przychodzi do jej rodziny z ojcem, braćmi i oficjalnie. I nadal to tak wygląda. I oficjalnie prosi o rękę, to jest najczęściej takie spotkanie na kilkadziesiąt osób, gdzie ze strony dziewczyny właśnie jest cała jej rodzina, potem kobiety się ulatniają i tylko mężczyźni, co dla mnie oburzające, ale tak to tam wygląda, dyskutują o tym, jak ten związek ma wyglądać, jak ma wyglądać kontrakt jak w wy jakiej wysokości ma być machr, czyli taki posak, który mężczyzna wnosi, bo tam mężczyźni wnoszą posak, a nie kobiety. No i wszystkie te szczegóły są ustalane, a dziewczyna na przykład ma coś do powiedzenia w kwestii tego, jaką biżuterię by chciała dostać. E, jakie perfumy? Bo perfumy są takim elementem też tego daru ślubnego, ale to nie takie perfumy z Rosmana, tylko perfumy marki Amouage, omańskiej e, mańskiej marki, która to są takie na no, ciężkim takim kadzi, kadziłowcu innych takich właśnie wonnych jakichś udach czy czymś innym, no to one kosztują po kilka tysięcy złotych, nie? W kryształowych flakonach. No i właśnie tak, więc w 2021 roku dostaje się reklamówkę złota i kryształowe flakony i jakieś pieniądze w posagu i potem młoda para może się pobrać.
0: Czy mogłaby Pani przybliżyć słuchaczom, jak wygląda takie omańskie wesele?
1: Wesela są, no, no trochę inaczej one wyglądają na wsi, a trochę inaczej wyglądają w klasie średniej i wyższej, ale generalnie to jest jeszcze bardziej wystawne dużo niż u nas. To takie jest naprawdę, zastaw się, apostaw yy, i one potrafią kosztować w tych takich bogatych rodzinach, to naprawdę no kilkaset tysięcy złotych, tak? To dla klasy takiej wyższej, średniej, ale no takiej w sensie ona jest, nie wiem, yy, pracuje na uniwersytecie, a on jest prawnikiem tego typu, no to potrafi kosztować 400 tysięcy złotych i wygląda to tak, że pan młody ma osobną imprezę, panna młoda ma osobną imprezę, ale to są ogromne imprezy, ponieważ te rodziny są duże, no to mhm. niczym dziwnym nie jest, jeśli na weselu jest 500 osób. Mhm. Więc to są największe sale balowe w hotelach i, i przedziwne są te imprezy. Ja byłam tylko oczywiście na kobiecych, no bo jestem kobietą, no to to wygląda w ten sposób, że panna młoda siedzi na takiej scenie, w białej sukni, takiej jak, jak europejska biała suknia w takiej bezie i ona siedzi tam na takiej wystawie. A inne kobiety podchodzą do niej z jedzeniem, kłaniają jej, się tańczą i tak dalej. O północy przychodzi pan młody, ubrany w tradycyjny strój z taką kanziarem, czyli ze sztyletem laseczką, tak bardzo tradycyjnie ubrany i ją jakby przejmuje. Na wsi jak to wygląda tak samo, tylko biednie po prostu, czyli też są te kobiece i męskie, kobiece i męskie wesela. Oprócz tego jest no, taka ceremonia w meczecie, ale w której biorą udział tylko mężczyźni i tam wobec um, mama mężczyzna deklaruje, że bierze sobie, bierze sobie żonę w obecności ojca czy braci panny młodej. Ona w tym czasie jest w domu i jest zaślubiona tym samym. To tak wygląda.
0: A skąd w ogóle właściwie wziąć pieniądze na organizację takiej dużej imprezy?
1: Kredyt. Tak jak oni nie biorą kredytów na mieszkania i domy, bo najczęściej po prostu w rodzinie jest ziemia, są pieniądze, nie wiem, albo przejmuje się dom po dziadkach, to się zapożyczają na to. Ale też zbiera się pieniądze. To znaczy, jak się na przykład już wynegocjuje, ile ma wynosić ten posag między kobietą a mężczyzną, to czasami się zdarza, że mężczyzna musi kilka lat na to zbierać. No i były takie przypadki, nie wiem, znam jakąś tam jedną parę, która wynegocjowała machr wysokości, kurczę, ile to było, chyba 30 tysięcy riali, że to jest 300 tysięcy złotych. No to jest taki naprawdę wysoki machr i chłopak miał połowę tej kwoty uzbieranej. On jest zresztą jakoś tam pracuje, z tego co wiem, w liniach ludniczych, na jakimś dyrektorskim stanowisku, więc dobrym. No i drugie 150 tysięcy musiał pożyczyć i pożyczył z banku, bo dziewczyna, czy rodzina dziewczyny nie chciała tego odpuścić. Znaczy to jest jej zabezpieczenie, no a znam też parę, której on trzy lata zbierał, zbierał, chociaż tam był ten mach niższy, więc to jest i to jest taka zupełnie, i to, to nie jest coś wstydliwego, o tym się rozmawia otwarcie, jaka to jest kwota, ile się ma, ile trzeba pożyczyć w banku, banki oferują takie specjalne pożyczki, czy na biżuterię ślubną, czy właśnie na wesele i pieniądze są tam bardzo ważnym tematem, właśnie takim, o którym się otwarcie rozmawia i, i nie ma tutaj z miłu, nie ma, że bardzo Cię kocham, to jednak Ci odpuszczę 50% tego machru, to w ogóle nie występuje takie zjawisko. Jest. Bardzo cię kocham, zapłać cały masz.
0: A czy w tej kulturze funkcjonują rozstania, rozwody?
1: Tak, Oczywiście, jest, jest ich coraz więcej. Natomiast wyglądają trochę inaczej niż u nas. Po pierwsze, rozwód może wystąpić tylko mężczyzna. To dosyć proste jest go uzyskać. Chodzi się do moczetu i, i, i mówi się trzy razy: Rozwodzę się, rozwodzę się, rozwodzę się, i właśnie ten rozwód następuje. Co zresztą jest prześmieszne, bo na przykład w Arabii Saudyjskiej ostatnio z rok temu przeszło takie prawo, że mężczyzna i tak że to mężczyzna musi to zgłosić do władz administracyjnych, a one wysyłają żonie SMS-a, żeby ona była poinformowana, bo. Czasem się zdarzało, że nie została poinformowana, nie? No, więc prze, prześmieszne no jest. Myślę, że to musi być dziwne, że przy kawie nagle dostaje się SMS-a: Cześć, dzień dobry, informujemy cię, że właśnie z, z się rozwiodłaś. No, ale w każdym razie to tak wygląda. Jeśli mężczyzna chce się rozwieść, no to jest to bardzo proste. Natomiast jeśli kobieta chce się rozwieść, to już nie, dlatego że musi wtedy udowodnić, że jedynym powodem, dla którego mogłaby się rozwieść, jest zdrada, udokumentowana zdrada, i wtedy może się rozwieść w sądzie szariackim ale może też wystąpić do tego swojego męża, żeby on jakby chciał się rozwieść. I często jest tak, że to kobieta chce się rozwieść i mówi mężowi, słuchaj, no to rozwiedź się i, i co za to chcesz. I oni na przykład często chcą, żeby zwrócić część tego machru. Mhm. No więc znam takie pary, które właśnie też negocjowały, że nie wiem, machmu, był tam powiedzmy na polskie 100 tysięcy złotych, on się zgadzał na rozwód, pod warunkiem, że on nam 50 tysięcy odda. Problemy zaczynają się... No i potem też to idzie sprawnie. Natomiast... Największym problemem jest, jeśli kobieta chce się rozwieść, a mężczyzna nie, to wtedy musi iść do sądu szariackiego czy religijnego sądu i udowodnić no, jego winę, prawda? Najczęściej zdradę, a czasami przemoc. opisuję w książce w rozdziale Sukienka z rękawami taką jedną historię, gdzie właśnie w sądzie szariackim dopiero trzeciej instancji dziewczynie udało się rozwieść po tym, jak mhm. no, mąż brutalnie, brutalnie bił. Problemy się zaczynają oczywiście jak są dzieci. To jest tak jak i w Polsce, ale tam... Bardziej dlatego, że prawo koraniczne, czy wywodzące się z Koranu, chroni raczej rodzinę męża pod tym względem.
0: I rozumiem, że po takim rozwodzie kobiety mogą wrócić do domu rodzinnego.
1: Tak, tak. Uh -huh, uh -huh.
0: Rodziny nie mają z tym problemu? Nie jest to niczym niechlubnym?
1: Tak. Nie, znaczy... Niechlubnym, no trochę tak, jest niechlubnym, w sensie, no, jak ktoś się rozwiódł, to to nie jest jakaś super rzecz, znaczy dla kobiety, no, ona ma małe bardzo szanse na powtórne małżeństwo, chyba, że też z rozwodnikiem, albo, że na drugą żonę, no, już jakby jest przechodzonym towarem w tym sensie. Poza tym, jeżeli właśnie ma dzieci, to to jest wielki problem, dlatego że jeżeli ona się, na przykład ma córkę i ponownie wejdzie w związek małżeński, to rodzina męża ma prawo tą córkę zabrać. Dlatego, że ten nowy mężczyzna stanowi zagrożenie dla cnoty tej dziewczynki. W związku z tym rozwódki z niepełnoletnimi córkami praktycznie no, nie, nie, nie wiążą się ponownie, tak? bo po prostu no, nie chcą stracić córek. Więc... Ale tak, ale wracają do domów rodzinnych i te domy też, że Państwo muszą pamiętać, że są ogromne. No. Ja mieszkam w domu, który miał 10 pokoi i był uważany za no, taki skromny domeczek, nie? <głos> więc myśmy się tam mieszkaliśmy w trójkę z kotem, woływaliśmy się tam, ale dla męczyków, no to, to jest po prostu, więc tam się zawsze znajdzie miejsce, żeby jeszcze jedna córka tam wróciła, nie? To nie jest problem.
0: To jeszcze podpytam, dzieci pozostają z ojcem czy z matką?
1: No właśnie, to jest tak, że do siódmego roku życia chłopca, dziecko zostaje z matką, w siódmym roku życia e... Teoretycznie rodzina męża ma prawo przejąć chłopca, bo się uważa, że on już wkracza w taki wiek no, męski. On staje swój ten sztylet i tak dalej. Teraz to się dosyć rzadko zdarza. Jednak jest przedmiotem rozmów i negocjacji między rodzicami i decydują się na jakąś opiekę nad przemieną, ale jeszcze niedawno tak było. Natomiast jeśli chodzi o dziewczynkę, to to trwa trochę dłużej, czyli do pokwitania, czyli mniej więcej do 12 roku życia. Czyli znowu po tym czasie... Rodzina męża może się ubiegać o przejęcie tej córki, a już na pewno to zrobi, jeśli w matka wiąże się z nowym mężczyzną.
0: Jeszcze odnośnie tego modelu rodziny, jakie kwestie właściwie przejmuje matka, a jaki ojciec w kontekście wychowania dzieci, czy może robią to
1: razem. Właśnie robią to razem, To jest ciekawe przy wielu innych tradycyjnych rzeczach, jakie obowiązują w tej kulturze, czy w stylu życia też domowego, to bardzo dużo się widzi o mańskich ojców z tymi dziećmi na spacerach, na rowerkach, noszących ich i to często są po prostu, naprawdę bardzo czuli zaangażowani ojcowie, więc taki model nowego ojca, jaki u nas się obserwuje, wszyscy się tak zachwycają, że o mój Boże, ojciec biega z wózkiem i coś, to womanie jest czymś naturalnym, bo po prostu te rodziny też żyją razem i i często się widzi, że idzie ojciec, matka i gromadkach tych dzieci i ojciec na plecach niesie jedno, na rękach drugie. Natomiast jeśli chodzi o takie, no na pewno takie funkcje opiekuńcze, może w domu to pewnie, spęd... szczególnie tam, gdzie matki nie pracują, to bardziej matki spęd... spędzą. Ale nie jest tak, że ten ojciec jest wyalienowaną, jakąś nieobecną w życiu dzieci figurą. Tak to nie wygląda.
0: Wspomniała Pani o tej gromadce dzieci, czyli mamy wnioskować, że wskaźnik dzietności w Omanie jest bardzo duży.
1: No tak, biorąc w uwagę jak jest u nas, że nawet nie mamy zastępowalności pokoleń, no to oni przy wskaźni 3 i chyba aktualnie. To, co oznacza, że jedna kobieta rodzi średnio, czy sześć dzie dziecka, tak? To jest no, bardzo wysokie. Natomiast oni oczywiście rozpaczają, bo z ich perspektywy to, to jest bardzo mało. No, że to bardzo spadło w ciągu ostatnich lat i dlatego jest dużo programów zachęcających omanki do rodzenia, jednak dzieci i. i bo oni się po prostu boją, że to będzie właśnie wskaźnik rozwodów rośnie, kobiety się jednak angażują bardziej w pracę, zawodową, że oni dojdą do poziomu zachodniego, gdzie to się już zaczyna być problemem robić. No, w tej chwili społeczeństwo mańskie jest bardzo młode i bardzo w związku z tym witalne, ale trochę podąża tą ścieżką zachodnią jednak. to widać, że średni wiek pierwszego dziecka, urodzenia pierwszego dziecka matki rośnie. Jeszcze nie jest tak wysoki jak u nas, co tam zbliża się w tej chwili do 30, no to tam jest nadal 25 chyba. Ale boją się tego, że... A oni są małym narodem, bo tam niespełna 4 miliony ludzi mieszka, z czego milion to są cudzoziemcy. Więc po prostu się martwią, no, co, co będzie dalej.
0: To takie pytanie na koniec. Przed jakimi dzisiaj wyzwaniami stoi omańskie społeczeństwo? Jakie tematy są na topie, na poziomie człowiek-człowiek na tapecie?
1: Właściwie dwa chyba, dwa tematy. Jeden to jest człowiek-człowiek, a drugi to jest szerszy temat. Pierwszy to jest jednak ta uesternizacja ich kultury. To znaczy, oni się, dzięki temu też, że sułtan Kabus dbał bardzo o to, żeby oman pozostał omanem, bardzo długo opierali się zachodniej kulturze. To znaczy, na poziomie właśnie i stroju i na poziomie nie wiem, dostępnych rozrywek i właśnie stylu życia, no to jakby to nie było tak jak w Dubaju. Ale teraz to się coraz bardziej zaczyna i nawet młodzi często mówią, że stracimy swoją tożsamość. Więc jak Sułtan Kabus wybudował operę, muzyka operowa czy w ogóle muzyka filharmoniczna czy symfoniczna nie, nie jest czymś dla te, tej kultury naturalnym i obecnym, w ogóle nie. Więc jak on to zbudował, to, to o dziwo zaczęły się protesty studentów i młodzieży, która mówiła, o nie, wylądował nam tu Titanic. Piękna jest ta opera, pięknie zbudowana, ale coś kompletnie obce dla naszej kultury i tradycji. Nie? Więc pierwsze, pierwszy lęk jest taki, że, że to nie tylko spowoduje to, że mężczyźni zaczną nosić krótkie spodenki, ale też, że relacje międzyludzkie, między nimi w parach, w rodzinach, staną się tak jak na zachodzie, a oni uważają je za zgniłe, jakby, pan, no, jakby nie, nieadekwatne. Więc to jest pierwszy taki lęk. Natomiast drugi jest z innego porządku, a mianowicie z porządku gospodarczego, a mianowicie ta ropa się szybko skończy. I cały ten dobrobyt, i cały ten, cały ten w ogóle dobrostan, też na poziomie prawda, społecznym, tego, że oni się nie martwią przyszłością, że nie ma bardzo konfliktów jakichś, no bo, bo żyje im się dobrze, się może skończyć w ciągu najbliższych 15 lat. I nie do końca jest pomysł, co zrobić. Więc ta Szwajcaria, jak oni o sobie lubią myśleć, Półwyspu Arabskiego, ta Idylla może się okazać być nieaktualna no, relatywnie szybko, więc tak bym Państwa też zachęcała, żeby pojechać do Omanu, jak już będzie można, oni się zresztą tam masowo szczepią, więc niedługo będzie można, żeby pojechać do Omanu teraz, żeby go zobaczyć takim, jaki jest, bo no nie wiadomo, jak będzie w przyszłości.
0: Bardzo dziękuję za opowieść o Manie, o kobietach w Omanie, niech to będzie też pretekst, żeby rzeczywiście sięgnąć do książki z miłości, to współczuję autorstwa pani Akaty Romaniu, która była moim gościem, bardzo dziękuję.
1: Ja bardzo dziękuję.